0: 达咪，有什么是我可以为你祷告的吗？哦，请为我可以财富自由祷告。下一位，
1: <笑><笑>不行吗？真的不行吗？达咪 ，Hello， 大家好，我是达咪，我是 V， 欢迎来到真实堂。嘘，堂，真的好想发大财哦、oh
0: ！你是不是最近？就是都在做一个发财梦。
1: 前一阵子，我现在已经梦醒
0: 了哦，梦醒了。你的心境是什么？要
1: 这一切都要从那个有一阵子乐透彩，前一阵子那个不是大家乐发那个叫什么、啊？威力彩嘛，威力彩投奖二十七亿中奖之后，嗯、那一阵子大家都疯狂的在买乐透，然后还有前一阵子从疫情开始，股市很热，大家都在。投资股票，啊、没错、嗯。然后那一阵子，刚好我爸妈也一直在逼我学习如何就是投资什么，我就开始了解一些这种投资理
0: 财。对，嗯、
1: 那一阵子真的很疯狂，身边所有的朋友都在讲说：“哎、欸，你有在买美股吗？你有买台股吗？”然后推荐可以买哪一支什么什么，然后大家都、欸、推荐你可以去听股哀。那一阵子真的是疯狂的，在我从来心如止水的心田当中。<笑>种下了发财梦，吹起了钱的风潮。<笑>我开始思想就是财富跟钱这件事情
0: 、嗯。你那时候说你在开始投资理财的时候，我吓爆，因为这完全不是你的人生。对,對,對，对、嗯、我这一
1: 个学佛的人，
0: <笑><笑>不是我这一个心如止水的人。对，没错。然后你那时候说你在投资想说你发生什么事，那我那时候只是想说你是不是有一些紧急紧急需要发发财的事。一些契机，突然
1: 突然负债了
0: ，就很担心你，因为你平常就是就随缘啊，有就有，没有就没有、啊啊、生
1: 不带来，死不带走。<笑>我是一个没什么物欲的人，空即是空。对，所以我那一阵子真的就是突然之间，我觉得可能年年数也到了，年纪比较大了之后，开始我去思想一些，说，哎、欸，我好像真的可能会活蛮久的，那我是不是要为我<笑>以后的？因为我以前小的时候，我真的是没有想象过二十五岁以后的人生、嗯。我就觉得我大概到二十五岁，我大概就会归西。所以 OK， 驾<笑>鹤西归。所以二十五岁之后就发现，天哪，人生还有很久。天哪，我好像有点长命，我好像还蛮健康的，<笑>所以。然后看到一些身边的长辈什么的，可能真的已经快要百岁，嗯，所以就觉得那我真的是好像好像应该要好好来做一下金钱的规划。你的契机超怪，就是、看到身旁的长辈要到百岁，自己会很焦虑，突然开开光了，开始虽然很多佛教用语怎么办，真的，然后就开始觉得说，好，我好像应该要学一下，所以就开始接触到说，哦，原来。理财还有财富自由的概念，嗯，那为什么梦碎呢？就是后来我有一天在被脸书推到一个文章，被狠狠的打脸。我觉得最知我者脸书也，会在我最需要的时候推很多的一些文章给我，这样子让你醒来。对，然后那个文章的标题就是在讲说，财富自由真的自由吗？一些迷失概念是不是落入了一些思维陷阱？嗯大家都在讲的财富自由是怎么样的一个算法？他意思就是说，你提早退休嘛，就开始不用靠主动的薪资收入，然后你就可以云游四海，可以周身这样子，不再被、呃、薪水所绑架。嗯，那他就在说，那你这个很理想的状态，真的是理想的生活状态吗？当你没有工作的时候？其实你的生活重心啊，或者是你的成就感的来源啊，或者是其实你对钱的焦虑，真的会减少吗？嗯，你现在存到这笔钱，你未来遇到一些波动的时候，或者是包括股市崩盘，或者是通货膨胀的时候，你没有一个工作收入，你心理上的不安感是不是其实不会减少？他就是在谈一些这些概念。我就想说，诶、欸，其实钱这件事情还挺复杂的。我好像先不要越那么远，我先把我自己的。钱管好，不要一直幻想我可中乐透这样子。嗯
0: 嗯，但你也没有实际上去买乐透啊，你就只是投资理财而已
1: 。对啊，我怕我买了就回不去了
0: 。哦、嗯， oh, 就是会一直希望在那上面
1: 丢丢，等下我不小心中一小笔，然后我以后就会觉得说：天哪，我这一期如果没买，我是不是错失了一个中头奖的机会、嗯？我觉得反而我会被绑架。嗯，对，以我的个性，我觉得很难说啦。我自己是觉得还好，你不太会被绑架。真的吗？嗯、因为我看我阿妈现在已经九十几岁了。每一期乐透都还要再去买一张，我就想说，哦，真的是有发财梦。都想说，你现在如果中二十七亿、啊，你要怎么办怎么？对，他也不能用什么、啊。我觉得他如果真的中，了，可能突然心脏病发就走了，<笑>你知道吗？就啊啊，我丢啊啊！那二十七亿太高兴，就,就走了嘞。<笑>
0: 然后就留给你们呢，不是很好吗、哎？没有，而且你是阿妈，
1: 就不是爸妈，所、啊、也不是留给你。而且这样子很难分诶，他、嗯、那个遗产，而且那个遗产税会扣超重。超高他先缴一笔，然后小孩哦可能会为这个不知道会不会家庭一定会
0: 一定会家庭，突然太
1: 有钱好像不是好事。天哪！总而言之，这一段心路历程开启了我对于理财的一个关心啦。没错。然后我就想说 ，V 其实是一个挺有，我觉得你感觉是一个挺有金钱观念的人。嗯。就看你花钱什么，你感觉不是一个很冲动的人。错。我很冲
0: 动，你很冲动吗？就是我的冲动是我会突然爆的那种冲动，可是我平常我是也不知道精打细算，就是我会克制，我不要你蛮省的
1: ，也不是蛮省，就是、你是省婆哎、欸，我是省婆吗？你蛮省的，就是你吃东西啊，<笑>什么买衣服什么，就是不会感觉你物欲很强。哦，对，你该花钱的时候，你也是可以花下去的人。
0: 对，对就是我很我很知道我会在什么地方去。不必要开销我就不开销，可是我如果很要花钱的时候，我可能就一个爆量，比如说请家人吃好料，比、嗯、如说带弟弟去吃好料、嗯，或者是突然爆买什么四千
1: 块的首饰，只是
0: 保养品。<笑>對,对对对，哦、對爆你也是挺疯狂。的。對,對,对，我是那种失心疯的购买。对，但是我就是回到那个达米刚问我，就是为什么会这样？是因为我妈从小就是蛮教育我的金钱观的。就比如说我在某一个年岁的时候，我每一个月都可以拿到多少钱，那我就是只能拿那些钱。
1: Oh. 所以，我就是
0: 会固定拿那些，然后我就要自己去想我要怎么画它。嗯，我去福利社买这些东西，那我可能就会少多少钱或什么的。嗯，小时候可能没有到记账，就是我没有印象，我们真的实际上去记账、嗯。可是就是因为我固我会知道我固定的钱，以至于我会知道这些钱我应该怎么样去购买。这其实是
1: 很先进的教育理念、欸，真的吗？因为其实大人大部分，尤其是华人，通常应该是会说：“哎、嗯啊，那个钱放妈妈这里嘛，妈妈你管，我怕你乱花。”嗯，会愿意放手让小孩去建立理财观念，其实蛮难得的。嗯，或者是就会觉得。说。说啊，你不要给小孩太多钱。嗯，我觉得这样蛮好的、欸，你蛮早就有金钱观念。所以我其实到大学
0: 的时候啊，我妈妈给我的那种生活费，因为我是来台北念书，我不是台北人，我妈就是给我假设是一万块生活费好了，她、嗯、就只会给我五千块，然后她就五千块让我存起来。嗯，他就是强迫，所以我从大一就开始打工。<笑>请问一下，五、哦、千块要怎么活、啊？怎么在台北活？真的很少。所以我从大一就开始就是打工，然后。塞满我的时间表、嗯，然后让我自己可以去有钱去使用，嗯、然后呃，后来到出社会之后，因为钱就有落差，后来就是自己有一个一套方式，是我会去把我每一个月的收入，嗯、或者是每一年的收入，就是我预估，假设我有假设五十万，好了，这是数字乱讲的，那我每每我大概要在这五十万里面，我花多少钱去？比如说房租的支出、水电瓦斯的支出，然后手机费的支出是什么？我就会去算出这些东西、嗯。有一些是必要去支出的东西，我就会想说：哦，好，那这个支出我可以去刷什么信用卡？所以我就有超多信用卡。比、哦、如说我自己知道这笔支出是我固定支出，那刷这个信用卡是比较划算的。算我就得特别去办这张信用卡，然后去赚那个现金回馈。出去购物的话，我也都会刷卡去。赚取那些隐隐的现金回馈，这样、嗯，这是我自己在去做那个，算是理财而已，只是在理财阶段、嗯，就是会知道，就是我觉得去列出这些花费是帮助自己很好的形式，而且我还算出比例耶，比如说五十万的几趴我是送在哪边、嗯，就是我不只会列出费用，我还列出比例，然后就说哦，原来我这个费用占比这么高，就是依照我整体的收入的费用，原来赚了这么。就是它占比这么高，那我应该怎么样去？要么是减少，要么是我就会特别去办那个花费的信用卡。嗯
1: ，嗯你真的是很计划型的人、欸，很计划型啊。因为像我是随性型的人、嗯，我就是有点心之所向。嗯，就是从我小到大，我有一笔钱要给我管理的时候，我的佛系理财法就是我不乱花钱，就是我的标准就只有一个，嗯、我不乱花钱。我如果觉得这个是乱花，比如说。呃，买一个我觉得我以后有可能会后悔的东西，嗯、我就会把它定义为，我就超级凭感觉的。嗯，所以我以前物欲很低，也是因为我不想乱花钱。哦，所以我就是存钱，我就是存起来，然后我喜欢看那个数字累积起来。所以我其实没有，我没有在记账、嗯，我就是每个月看我剩多少钱、嗯，我只要有可以存的钱，嗯，我就给过这样子。嗯，我就不要月光，然后不要负债。对，然后我那时候也大学的时候。或者是刚毕业的时候，其实我也没办信用卡，嗯，所以我就不会有负债的问题。嗯
0: ，可是后
1: 来就开始出现一个瓶颈，就是说你年纪长大了之后，你就会开始有一些想要买的东西，高单价一点点，我就会开始变成很有罪恶感。就是当我没有像你一样先预先做计划的时候，其实我不知道我有没有能力，去、嗯、购买。然后我就只会一直看到，哎，我原本存款的数字下降了，然后就焦虑了。哦、对，我就会焦虑。哦，然后或者是说，譬如说我出国玩好了。一次可能就会花掉一笔比较大的钱，那、嗯、我就开始焦虑，哈，怎么办？就是我原本存款那个数字变少了，嗯，就是我觉得那反而变成一种不是很健康的一种心理压力，嗯、变成说，哎、嗯欸，我花钱就有罪恶感，嗯，然后我又没有办法开源，就是我可能没有办法马上增加我收入的方式的时候，嗯、我的钱就只会一直减少，然后很慢的累积这样子，嗯嗯,嗯,嗯所以我觉得后来我就觉得说，哎、欸，好像开始应该要去想一些钱除了放在那边以外，是不是有比如说买基金啊，或者是买股票啊、嗯。当然更积极的方式，我后来研究出来，大家都是说你最好是增加你自己可以赚钱的管道对。对，比如说投资你自己，然后去上一些课，增加一些技能、嗯，然后让你自己未来。增加收入的幅度可以增加，嗯，五年、十年内哦，你可以让自己的薪资水平上升多少？嗯、那反而是更在年轻的时候更有效率的投资、啊。没错，你要用的时间跟精力先去换取这个，就是这可能比你成为股王更来的实际一点。<笑>就你十年后你也不见得会变股王，<笑>真的啊，真的很难，你可能只会配光光而已，<笑>变壁纸。<笑>对啊，变壁纸，那你还不如让你自己更有生存下去的实际能力
0: 。我后来有学到一个就是。什么是你的花费？你要怎么计算出你的花费、嗯？另外一个说法是，你的收入要减掉存款、嗯，就是你每个月要固定存多少钱，嗯、就是强迫储蓄。嗯
1: ,嗯所以我觉得
0: 这个有点，有,有些人会甚至会把这个存款放另外一个户头，嗯，就让它放在那边，你不准动它，它、嗯、有点像是紧急备用金这样。嗯。嗯所以你的收入减掉，你每个月，假设你的目标是在。一年之后，假设赚到十万，那你就要回来均分說，说那你每一个月，你在十二月之内你要存到多少钱？哦、oh. ，那你每个月扣掉这个存款之后，才是你这个月可以花的收入，你你可以花的花费，嗯，收入减掉存款才是你的花费，就
1: 是预算的概念。对，预算
0: 的概念就是你每一个月就走这些 budget 可以去花。我觉得这个说不定。可以
1: 试试看。对，我觉得这是一个很实用的，嗯、也是很基础的做法。
0: 你其实如果每个月记账的话，你去累积的话来看，会很清楚。比如说你会发现，哎、欸，为什么我食费这么高？那你真的食费这样均摊下来，真的有必要我一个月花到这么高的钱？假设是薪水的二分之一都拿去吃饭，那你就觉得，嗯，好像这部分是可以。所以当你下个月再去做吃饭的花费的时候，你就会注意多思考，对，就会多思考。所以记账是养成。自己知道你的
1: 支出的好习惯的一个方法，嗯，嗯就重点在于你了解你自己的消费习惯，对，或是像我大学的时候，也很容易会变成说，哦，我有一些那种跟朋友约去玩啊的那个钱，嗯、其实你就想说，我一个月也就去个一两趟、两三趟，没想到累积起来这么多钱，嗯，然后你就会开始想说，哼，我有必要每一次挣這,这么大的团我都要去吗？嗯，就是这些团有的时候也不见得是你真的去了很开心。<笑>
0: 有时候就是另外一个议题了
1: 吧，就是有的时候你只是出于一种觉得哦，不想欠人情，对，或舍不,不得
0: 拒绝，对、
1: 啊，有时候拒绝人家好像不是很好意思，然后就去，其实干嘛跟你自己的这个这个过不去呢、嗯？跟你的钱包过不去，真的、啊，有时候那些钱你回头，尤其我们现在长大回头看，你就会觉得好多冤枉钱呢、啊。有些钱真的是可以不用花、欸，真的
0: 。好啦，买个经验啦，也没有说不好，你就知道没有不好啦。对，就是如果你、就
1: 是、如果你很开心，我觉得你也不要很有压力。说就像刚你说的、嗯，你如果已经有先做好你的财务的分配跟规划的话，你就会知道说，哦，我还有扣打，其实是可以去的。嗯，那你就安安心心、快乐的去。
0: 嗯，之前那个啊 ，Lady N。来找我就是问我就是我那个表怎么做的，嗯、然后我也是这样跟他说，我说你先知道你每个月的花费是花在哪边，因为他也是出社会一段时间之后，他就想要知道可以怎么投资理财。嗯，我说你先知道你的花费去哪边。对对，这是我觉得是最基本的一步
1: 啦，记账是第一步，没错没错。然后像我是随性的人，如果我很难培养记账的习惯的话，一定要找到一个最适合自己的方式。嗯，所以如果你记到小数点这种，你会觉得压力很大。
0: <笑>台湾有小数点
1: 吗？<笑>台币狗荤 ，OK， <笑><笑>买鸡鸭冰之类的，就是如果你记到这样，你觉得压力很大。我有一个做法，就是我会记个，我会记个大概，嗯，至少有总比没有好。这一餐吃了一百五十七，我觉得这样，我都要记个一百六，你至少不会说你完完全全不知道你这次花了这笔两千块，嗯。对啊，买衣服两千五十八，你记个两千也好啦、嗯，就是你至少不要都没有记。
0: 而且我记得你用的那个记账软体是是盖城盖城市还是什么？对，蛮有趣的。是是我用
1: 记账城市，就是、让我减轻我那个记账的压力跟罪恶感。嗯，就是我会觉得有一个正正循环。嗯嗯嗯，就是正向鼓励机制的感觉，嗯嗯就是哦，至少它感觉很像一个游戏。嗯，我比较不会觉得说我记在一个 Excel 表里面，嗯、我觉得。很无聊，然后每天看那个数字，压力很大。我、嗯、有一些图像啊、嗯、音乐啊、快乐的东西。对我觉得找，找每个人有，也有,有人觉得用这种很复杂的记账 APP 觉得很烦 ，like me <笑>。对，就是我只是想要知道我我有多少钱，不想要那些复杂东西也 OK。因为我看过你用过它，它真的需要花一段时间。对。就是适合每一个人不一样，因为我算是喜欢玩玩游戏的人，小游戏，对,对对对，做的蛮精致的，很精致啊、嗯。就是我觉得它有一点娱乐性在、嗯、啊。如果你是觉得你是只是想要有效率，当然你也可以采取用 B 的方法、嗯，对，做一个。原饼图之类的，就是直接输入记账软体，<笑>它就会出现漂亮的原饼图。对，那已经有了记账这个步骤之后，或者是有预算规划之后，另外一个下一个阶段就是在于你存下来的那个钱，你要怎么使用它？嗯、你要怎么规划它？嗯，最简单的就是放银行嘛。嗯，那其实现在有很多那种银行网络银行，你只要把钱放在里面，它就有超高的回馈。嗯，我是后来听我朋友说，我才知道的。哦，真的啊？你不知道吗？因、欸、为我就是一个没有在理财的
0: 人呐、啊。我就有存在那种银行哎、欸。然后就是让那边的钱达到它的门槛，然后不要超过，嗯、因为它有些超过它的利率可能就没有那么划算，嗯、我就会让它一直维持在那边。然后还有就是，如果你是每个月固定想要有多少存款的话，就是存下多少存款，你也可以买那种定期定额的、嗯、那种基金，你每个月就是扣多少钱，假设五千块，然后去买基金，零股的基金或者零股的股票，那这也是帮助你在不只是存钱，也是在
1: 另类的做投资。对，觉得蛮好的，就算是基础的啦、嗯。不要说你去买一个来路不明的个股或者是什么的，嗯、基本上风险就不会太大。嗯，真的。我们两个自己买的话，好像也是走这种路
0: 线，就是不是买到那种直接进场买很很贵的股票。对，我们就是买 ETF，、啊、我们买 ETF 真的推荐买 ETF 诶、欸。我不会讲我们买了那些 ETF， 可是就是大家可以自己上网去研究一下什么叫做 ETF。我觉得 ETF 就是适合。我自己啦，我会觉得很自我，是因为我没有时间去盯那个股票，而且我觉得我买了什么股票之后，我心就会悬在那边。对，我就一直想说，我买的这，我花了这些钱买了一张股票，然后一张股票其实不便宜，嗯，然后它到底有没有变高变低？那我现在变低了，那我是现在要出手吗？还是什么？就是我不想要心悬在那边、嗯，就我觉得会很影响我的。专注度，心对心情跟专注度，所以我就是买 ETF， 就是买一个一个大的概念。然后我觉得，哦，好，我对于现在这个他们在推的这个东西，我觉得是好有发展的，嗯、或者是我自己觉得很有兴趣的，我就会买，嗯、算是很适合我吧。嗯、然后就看，哦，它稳稳在涨、嗯。而且还有一个叫做，你们知道可以出借 ETF 吗？你知道这件事吗
1: ？你上次有跟我
0: 讲。对，你可以出借，就是你可以算一个比例，比如说我不要低于三趴。出借比率，所以我有时候出借出去出出借出去的比例是什么二十趴，然后他就隐隐在一再帮我赚钱嘞、欸。然后我超多档一天，他就是不同人要跟我出借出去赚一些短短期的什么炒啊之类的，我不知道出
1: 借之后他就另类的帮我再省利息、欸，这个超神奇的，我真的觉得你可以试试看。可是那个是特定的银行才有的服务吗？这是不是要去？对，查询一下，你可能要查询一下，
0: 对对对因为，你要签
1: 一个，你要签一个文件，嗯嗯嗯，因为我用的那个证券商好像是没有这个，哦，真的吗？对，就是可能要上网查一下，我们都不是专业的，嗯、我们超不专业、哦，我们也没有鼓吹，我们就只是跟大家分享一下我们自己的一些。呃，尝试这样子，嗯，然后像我自己，我其实是超级喜欢看那些数字在那边跑来跑去，哦，真的，对我来说很像一个游戏，哦，你就把它当游戏，对我喜欢任何就是游戏类的感覺的，动态的东西，对对对对，所以我就是很，我真的很无聊。<笑>我其实买的东西都不是那种跑幅会很大的，嗯、涨幅跌幅会很大的那种，嗯嗯、但我还是会很喜欢，就是没事的时候就把手机 APP 打开、嗯、开一下，看一下今天股票对开绿，哎，今天涨多少啊？今天跌多少？我就觉得很有趣，这样子。所以你就算跌，你也会，你也会觉得有趣。对啊，我其实不太会哦，你得失心没那么重。它涨，它我就很开心；然后跌，我就想说，哎、欸，那是不是可以再买一点？我就觉得放很好哎，<笑>我就会觉得,好,、欸、<笑>我就會覺得好，因为我买的不是那种。我我就一样嘛，我就是买 ETF 什么的，嗯、那感觉就跌不会跌的多惨，是真的。除非整个台湾崩盘嘛，嗯、偶尔看一看我也觉得蛮有趣。然后去关注一下别人买的，嗯、哦、嗯。对大家买了什么，然后涨多少，然后我也很喜欢去看一下那种 PTT 的那种。哦，对
0: 对对，哎、欸，早上都很容易爆，哎，古板，对古板，我觉得好有趣
1: 哦。然后看大家讲一些我听不懂，可我觉得这就是大家的心态很重要啦、嗯。就是如果是保持着我之前想要发大财的这种，对对对对、嗯。就会比较危险一点。那、嗯嗯啊、可是因为我本人个性就是已经很偏保守，嗯、所以我是怎么无论如何怎么看我都不会走上那条路的、嗯。所以我就很适合去，就是当做一个兴趣，这样看看有的没的这样子。那、嗯嗯啊、如果你是一个本人很容易会兴奋起来，然后就会容易冲动的人的话，嗯、就不建议去去就是
0: 对,對在
1: 不了解的情况下面走的太太深这样子。毕
0: 竟风险就会更大。
1: 对，那你了解的越全面，你就越安全啦、啊嗯。要。更重要是理解自己是怎么样性格的
0: 那种，就是投资理财性没错，对
1: 。如果你是得失心会很重，嗯，赔一点或是掉下来，你就会压力很大，嗯，对。那你可能就比较不适合。对对，如果你比较可以心态平稳的话，就蛮推荐大家可以去了解一下，嗯，就是这种。虽然，嗯，
0: 我们真的是很不专业的，在分享我们的。对啊，我们
1: 就是懵谈啦。那当然，懵谈是什么意思？懵谈就是多少赚一点哦， o、oh, k、okay. 我自己觉得，真正的财富自由是你在心灵上面的自由。嗯，就像我看了那篇文章之后，他不是讲说，哎、欸，你真的财富自由的时候，你真的自由了吗？你会不会其实是每天都在算说，哦，我会不会到我死之前，我还有多少日子？嗯、然后我每天只能够花多少？然后我只能夠反而被绑架。对，会不会其实是这样？所以我觉得真正的财富自由真的是心灵上的自由啦。嗯，你怎么看待钱这件事情？嗯，你有没有把它当成一个很好的工具？让他可以来服务你的人生，嗯，让你过上一个幸福的人生，嗯、然后你是有主导权的，而不是被钱绑住。嗯、就是你今天好像只要怎么样了，你就你的钱怎么了，你就要死要活了，那、嗯、那就你就当然就不自由。嗯，对啊，
0: 真的，我们很励志哎、欸，后面是吗？对啊，我觉得蛮励志的，是就是一些纸上谈
1: 兵，没，
0: 因为我们真的给不出实质上面的建议。对、啊、大家可以多看一些投资理财书啦，就是真的是先做好功课。就是网络上真的有非常多专业的，不管是文章，或者是书籍，或者是现在很多 podcast 在讲的對，那个骨癌，嗯、还有吴淡如的什么人生商学院，其实讲蛮多的對。大家可以自己去理解之后再去做尝试，因为毕竟钱也是你们辛苦赚来的，不用随便乱投。看到别人跟风，现在大家在讲什么什么东西，就觉得哦，这好像很棒，然后你就进去了，你也不知道自己几两重，你就投了一个，好像觉得大
1: 家觉得会发哦，你就投了一个蛮多的钱。然后你赔了，你也怪不了别人。对，我觉得就是这件事情，就是你要想到这个这个你的钱放在这个地方，或者你做了这样的使用之后的最糟糕的情况，你承不承担得了？嗯，就是你一定要凡事想到这件事情。比如说，我今天如果这一笔下去了，我全部赔光了，我啥都拿不回来，那你有办法负荷这件事情吗？嗯，就 OK， 你就去啊。如果你如果你那笔钱全部不见了，你掉到水，你, OK,、嗯、你心情不太好，你就吃吃冰淇淋，心情就会好，那你就去吧。<笑>如果它真的会影响到你的生计，比如说那个钱可能是跟人家借的或者什么的，那真的就是不要，嗯、真的对，不要太冲动。我觉得节制啊，节制，在钱这件上<笑>真的很需要。这件事情上，哦、包括消费或是投资这件事情，你能够保持一个平常心是最重要的。嗯嗯，圣经上面有一句话，就是保罗说的：“我说我可以处贫贱，也可以处富足。嗯嗯”我觉得这真的是最好的状态。你可以。淡然的在钱这件事情上面有安全感，哎、欸，我可以过简简单单的生活，我很有钱了，我也不会每天都担心我的钱会失去，嗯，这真的是最好最好的状态、嗯，我觉得这才是真正的财富自由，嗯，保罗才是财富自由大师啊，
0: <笑>结论是保罗大师，保罗
1: 学理财啊，对对对，所以我觉得这个心态是最重要的啦。就是鼓励大家都可以在钱这件事情上面得到一个心灵上面自己。嗯，真的不要被钱绑架。好的，希
0: 望大家喜欢我们今天的分享。虽然我们自己觉得真的是没有办法很深入的跟大家聊大家平常想要听到的投资理财深入历程，但也希望大家听完我们的分享的之候有收获。期待每周跟大家线上见面。大家可以在 Apple Podcast 跟 Spotify 订阅我们，也可以来 Instagram 找我们聊天玩玩哦。嗯，真是糖
1: 让你自由满堂。you、mm -hmm.